0: 오늘의 말씀은 열왕기하 19장 29절에서 31절입니다. 히스기야야 너에게 증거를 보이겠다. 백성이 금년에 들에서 저절로 자라난 곡식을 먹고 내년에도 들에서 저절로 자라난 곡식을 먹을 것이다. 그러나 내후년에는 백성이 씨를 뿌리고 곡식을 거둘 것이며 포도밭을 가꾸어서 그 열매를 먹게 될 것이다 유다 사람들 가운데서 환란을 피하여 살아남은 사람들이 다시 땅 아래로 깊이 뿌리를 내리고 위로 열매를 맺을 것이다 살아남은 사람들이 예루살렘에서부터 나오고 환란을 피한 사람들이 시온산에서부터 나올 것이다 나 주의 열심히 이 일을 이룰 것이다 이는 하나님 말씀입니다. 아멘. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배에 자리에 나온 모든 모들과 함께 하시길 빕니다. 그런가 하면은 사망의 옴침한 골짜기를 건너는 것 같은 난감한 상황 속에 빠져 있는 이들도 있을 텐데 그들에게 더욱 더 각별한 주님의 은혜가 함께 하시길 간절히 빕니다. 느긋하고 한가로운 평화를 원하는 것은 모든 인류의 꿈일 겁니다. 너무나 한가로워서 별일 없어서 심심한 그런 세상을 꿈꿔보기도 하지만 우리가 살고 있는 세상은 너무나 다이내믹합니다. 순간순간 깜짝 놀랄 일들이 자꾸만 벌어져서 우리의 마음의 일상의 평온을 깨뜨리고 있습니다. 오늘 우리의 현실 또한 만만하지 않습니다. 물가가 천정부지로 뛰고 있고 가계의 재정 부담은 점점 높아만 가고 있습니다. 세계적인 경제학자들이 경기 침체 우려를 쏟아내고 있고 경기가 후퇴하고 있는 처짐이 도처에서 보이고 있는 게 사실입니다. 가난한 나라는 점점 더 어려워져가고 있습니다. 곡물 가격이 상승하고 원자재 가격이 상승하면서 정말 어려움 속에 빠져들고 있는 나라들이. 점점 많아지고 있습니다. 따뜻하고 공정한 세상, 모든 사람들이 자기에게 주어져 있는 생명의 몫을 온전히 누리며 살수 있는 세상의 꿈은 가뭇없이 사라지고 우리가 살고 있는 세상은 여전히 약육강식의 벌판이 되어버린 그런 느낌이 있는 게 사실입니다. 경쟁, 효율, 이익이라고 하는 가치가 인간의 생명의 가치를 상회하고 있는 이런 시절에 우리는 긴장된 채 하루하루를 살아가고 있습니다 이런 세상에서 가장 큰 피해를 보고 있는 것은 어쩌면 사회적 약자들입니다 세상은 무정하죠 세상의 위험은 외주화하고 이익은 자기의 것으로 삼는 것이 세상의 논리라고 한다면 약자들은 점점 어려움 속에 빠져들고 있는 것이 사실입니다 약자들의 울타리가 되어줘야 할법 이것은 여러분 올해 전부터 우리들이 경험하는 바이지만 은 약자들의 울타리가 되기보다는 강한 사람들의 이익을 보장해주는 방향으로 작동될 때가 더 많다는 사실을 우리는 우울하게 바라보고 있기도 합니다. 그 때문에 우리는 점점 희망을 잃어가기도 합니다. 노동에 땀 흘린 그 대가들은 상층부의 사람들이 나누어 가지고 그리고 얼마 남지 않은것 가지고 다른 사람들이 그것을 나누며 사회적 불평등은 점점 커져가고 있습니다. 갈등이 커져가는 것도 당연한 일입니다. 영국의 킹스 칼리지와 엡소스라고 하는 연구단체에서 문화전쟁 조사 결과 발표한 적이 있습니다. 그런데 영예스럽게도 아니, 불명예스럽게도 대한민국이 7개 항목에 걸쳐서 조사 대상국 28개국 가운데 1등을 기록했습니다. 그 7가지는 빈부, 이념, 종교, 정당, 성별, 세대, 학력 그 차이가 극심한 사회가 대한민국이라고 조사 결과가 등장 나타났습니다. 어쩌다 이 지경이 되었는지 모르겠습니다. 우리는 스스로 대단한 나라인 것처럼 생각하지만 은 대단한 나라의 이면 속에는 바로 이와 같은 부끄러운 모습이 있다고 하는 사실입니다. 흔히 우리 시대를 가리켜 하는 말 가운데 하나가 포스트트루스 시대라고 얘기를 하고 있습니다. 굳이 번역하자고 한다면 은 탈진실의 시대 이렇게 말하기도 합니다. 전통적으로 우리가 정보를 입수하는 방법들은 여러 가지가 있었죠. 그것은 대개 신문이라든지 종이 신문이라든지 아니면 은 공중파를 통해서 우리가 정보를 들었습니다. 이런 것을 브로드 캐스팅이라고 얘기하죠. 넓게. 나의 어떤 그 편향된 생각과 관계없이 그 매스컴들이 하는 이야기를 모든 사람이 들었습니다. 그러나 지금은 우리가 정보를 입수하는 방법이 조금 달라지게 되었습니다. 공중파나 정의신문보다는 어, 소셜미디어라고 하는 이런 것들을 통해 우리들이 자꾸만 정보를 받아들이기 때문에 나에게 침숙하고 익숙한 정보들만 내게 자꾸만 들어오게 되었습니다. 이런 것을 내로 t 캐스팅 그렇게 얘기해요. 브로드하지 않고 내로한 거예요. 아주 좁은 통로로 내가 가지고 있는 어떤 그 결에 따라서 정보들이 내게 들어오도록 되어 있다. 그러다 보니까 그 정보가 나를 세상을 향해 더 개방하고 타자의 세계에 개방하기는커녕 오히려 내가 가지고 있는 확증 편향을 강화하는 방식으로 자꾸만 정보를 우리가 소비하게 된다는 겁니다. 그 때문에 사람들은 점점 만나기 어렵게 되었고 진실과 거짓을 가려낼 수 있는 능력이 우리에게 점점 사라지고 있고 누군가가 의도적으로 우리에게 보내오는 정보를 소비하면서 우리는 편견의 울타리 속에 점점 갇히고 있다 한 얘기입니다. 바로 이것이 포스트트루스 시대의 하나의 징조라고 얘기할 수 있겠습니다. 오늘 우리에게 마구 밀려오고 있는 그 정보를 가려낼 수 있는 내적 능력이 우리에게 있는가 이것이 문제입니다. 결국 여러분 탈 진실의 시대 포스트트루스 시대의 가장 큰 특색이 있다고 한다면 신앙적으로 바라보는 것입니다만 하나님 망각입니다. 한마디로 얘기하면 하나님 계시지 않은 것처럼 우리가 살고 있다라고 하는 말입니다. 여러분 하나님을 믿는 사람들의 책임이 막중한 것은 바로 거기에 있는 겁니다. 믿음의 사람들이란 하나님의 마음이라고 하는 거울에 비추어 나의 삶을 돌아보고 사회를 돌아보고 우리의 제도를 돌아보는 것이 바로 하나님 믿음일 겁니다. 그러나 믿는 사람들조차 하나님의 뜻은 제쳐놓고 자기가 익숙한 진영 논리에 따라 세상을 바라보곤 합니다. 지난주 중에 만났던 어떤 목사님이 얘기합니다. 하도 어떤 분이 말씀을 좀 이상하게 하시길래 예수님의 뜻은 이런 거잖아요 하고 얘기했더니 그분이 굉장히 믿음이 좋은 분인데 예수님 얘기하지도 마세요. 그렇게 얘기를 하더랍니다. 이게 예수님 말씀보다 더 중요한 것은 내가 가지고 있는 어떤 생각들이란 말이죠. 이런 기가 막힌 현실입니다. 여러분 영성이 깊어진다고 하는 거그 것은 다른 거 아닙니다. 나 좋을 대로 세상 바라보던 관점에서 벗어나서 그리스도의 마음에 따라 세상과 이웃을 바라보기 시작할 때 나는 영성이 깊어진다고 얘기할 수 있겠습니다. 그러나 우리는 강자의 눈에 동화된 채 세상을 바라보기에 익숙합니다. 그러나 얘기할 수 있습니다. 강자에게 동화된 채 세상을 보는 순간 우리는 하나님으로부터 점점 멀어질 수밖에 없다는 사실을 말입니다. 그리고 우리가 정말 경외심을 품고 인정해야 하는 것이 있습니다. 그건 뭘까요? 역사를 주관하는 게힘 있는 누군가 인것처럼 보이지만 그러나 그렇지 않고 역사를 추구하는 분은 하나님이라고 하는 근원적인 진실 이거 우리가 경외심을 품고 오늘도 붙들어야 하는 진실인 것입니다. 오늘 본문을 통해 교훈을 얻을 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 본문의 주인공인 히스기아 임금은 유대의 임금 가운데 하나님을 신실하게 경외한 임금으로 아주 높은 평가를 받고 있습니다. 그는 25살에 왕이 되었는데 아버지인 아하스 임금이 우상 숭배를 굉장히 유대사회에 들여놨다고 한다면 아들인 히스기아는 아버지 때에 만들어진 우상 숭배의 전통을 깨뜨리기 위해 최선을 다했습니다. 그래서 그는 곳곳에 흩어져 있었던 산당들을 허물었고요. 사람들이 치성을 바치던 돌기둥들을 깨뜨려 버렸고요. 그리고 모세가 광야에서 만들었던 구리뱀도 깨뜨려 버렸고요. 아세라 목상을 찍어버리기까지 했습니다. 그 때문에 그는 신앙의 순수함 속으로 백성들을 이끌기 위해 노력을 했던 겁니다. 그 때문에 성경은 히스기아가 주님을 배반하는 일이 없이 주님에게만 매달렸다라고 평가를 하고 있습니다. 주님께서 모세를 통해 주셨던 계명을 철저히 지켰다고 히스키아에 대한 평가를 내리고 있습니다. 그 때문일까요? 히스키아는 어느 곳이 가든지 성공을 거두었다고 말하고 있습니다. 그 덕분일 겁니다. 블레셋 땅의 많은 부분을 차지함으로 영토를 확장하기도 했다고 말합니다. 그럼 여러분 히스키아는 행복한 왕이었을까요? 아니요. 그는 불운한 왕이었습니다. 때를 잘 타고나지 못했기 때문에 그렇습니다. 히스키아가 다스리고 있던 그때는 고대 근동지역이 격동의 세월 속으로 접어들던 때입니다. 메소포타미아 문명권에서 세력을 키운 시리아 그 시리아 좀 다른 나라이긴 하지만 아시리아가 주변에 있는 세계와 전쟁을 벌여가면서 이 서쪽 세계 전체를 장악해가고 있었기 때문에 그렇습니다. 그리고 히스키아 임금이 왕이 된지 4년째 되던 해에 형제국가라고 얘기할 수 있는 이스라엘이 살만에셀이라고 하는 그 아시리아의 임금에 의해 멸망당하고 맙니다. 그동안 이스라엘이라고 하는 그 나라는 유다의 입장에서 보자고 한다면 북방으로부터 내려오는 적들을 막아내는 범퍼 역할을 하고 있었습니다. 범퍼가 사라져버리고 만 겁니다. 우리 옛말에도 순망치한이라고 한 말이 있죠. 입술이 없어지면 이가 시리다라고 하는 말입니다. 꼭그말 그대로였습니다. 이스라엘이 아시리아에게 멸망당하게 되자 남한국 유다는 정말 직접적인 위협 속에 놓여지게 되었습니다. 이것이 히스기아 치아에 벌어졌던 일입니다. 몇 년의 조용한 시기가 지나가고 히스기아 14년 마침내 두려워하던 일이 벌어지게 되었습니다. 아시리아 왕인 산해립은 대군을 이끌고 유다를 침공했습니다. 요새화된 성읍들이 하나둘 무너졌습니다. 전부 다 정복당했습니다. 이제 마침내 예루살렘이 포위되었고 얼마 지나지 않아 예루살렘도 그 사네립의 군대 앞에 무력화될 것임이 분명했습니다. 히스기야는 라기스에 와있던 그 사네립 왕에게 전령을 보내서 사신을 보내서 화친을 청합니다. 그러자 히스 이 사네립이 몇 가지 조건을 내세웠습니다. 자기에게 전쟁 비용을 내리는 거예요. 조공을 바치려는 거예요. 그런데 그 액수가 어마어마했습니다. 은 300달란트, 금 30달란트를 내리는 겁니다. 이것은 여러분 상상하기 어려운 큰 금액입니다. 그러나 어찌할 수가 없었던 히스기아는 왕궁 보물 창고와 성전에 있는 모든 보물들을 다 털어서 계산해봅니다. 부족합니다. 그래서 히스키아는 눈물을 머금고 어떤 일을 하냐면 자기가 성전 문과 기둥에 입혔던 금을 입혀놨었는데 그걸 다뺏기도록 해가지고 그것까지 무게에 추산하여서 넘겨줍니다. 나라가 거덜나버리고 만 겁니다. 굴욕스러웠습니다. 그러면 여러분 사내립이 만족하고 이젠 됐다고 돌아갔을까요? 아니요. 제국이라고 하는 사륙 기계는 자비가 없습니다. 상대방을 부수고 그리고 굴복시키기 전까지는 만족하는 법이 없습니다. 사내립은 다르단, 랍사리스, 랍사게라고 하는 군대 장관들에게 굉장한 병력을 주어서 예루살렘을 치도록 만듭니다. 여기서 얘기하고 있는 다르단, 랍사리스, 랍사게라고 하는 것은 특정한 장군의 이름이 아니라 요즘 우리 얘기하면 합참의장, 육군 참호청장, 야전군 사령관 이런 지구의 이름입니다. 그러니까 그들이 총동원돼서 예루살렘을 지금 치게 되는 겁니다. 히스키아는 다급했습니다. 그래서 국내 대신에 엘리아 김, 서기관 샘나 그리고 역사기록관 요하라고 하는 사람을 보내요. 그래서 그들과 협상을 하라고 얘기를 했습니다. 여기 얘기하고 있는 엘리아김이라든지 샘나라든지 요하라고 하는 사람은 유다의 입장에서 보면 당대의 최고의 지식인이고 협상가이고 외교관들이었을 겁니다. 그러니까 그들이 뭔가를 좀 막아내야 했던 겁니다. 그러나 그 사람은 랍사계의 상대가 되지 않았습니다. 랍사계는 타고난 선동가였고 그리고 외교적 화술에 능하고 사람들의 마음을 어떻게 움직이는지를 너무나 잘 알고 있는 사람이었던 겁니다 그 랍사개가 성벽 아래에서 그 화친을 청하는 그 왕의 사신들과 만나서 대화를 나누고 있는데 성벽에서 백성들이 붙어서 가지고 그들이 어떤 대화를 나누나 지금 귀를 쫑긋하고 듣고 있습니다 그런데 랍사개가 그들에게 그 사신들에게 하는 말이 네 가지입니다 첫째 이 유다가 위기에 처했을 때마다 도와주었던 애굽이 너희를 도와줄 거라고 하는 외국의 원병들이 와서 너희를 구할 거라고 하는 생각을 품지 말아라. 애굽은 부러진 갈대 지팡이에 지나지 않는다. 아무것도 할 수가 없다. 이게 첫 번째. 두 번째는 뭐냐면 히스키아는 야후하나님의 우리를 지켜줄 거라고 얘기하고 있지만 은 그러나 히스키아가 하나님께 예배드리기 위해 세웠던 산당이라든지 돌기둥이라든지 이것들 다 무너뜨려 버렸기 때문에 하나님이 그 기도 들어주실 리가 없다라는 게두 번째. 그리고 세 번째는 뭐냐면 이스라엘의 유다의 병사라고 하는 사람들은 얼마나 허약한지 아시리아 군대의 부상병들만 동원해도 그 부상병들을 당해낼 수 없을 만큼 허약하다. 공력이 약하다 하는 게세 번째입니다. 그리고 네 번째는 결정적인 이야기가 주어집니다. 그리고 우리가 여기에 와서 전쟁을 벌이는 게 너희가 믿는다고 하는 야외 하나님의 허락도 없이 온 줄로 아느냐 너희가 믿는다고 하는 하나님이 너희를 치라고 우리를 불렀기 때문에 우리 여기 왔다 이렇게 얘기하는 겁니다. 이 굉장한 논리를 가지고 지금 얘기를 하고 있습니다. 그런데 여러분 놀랍게도 랍사게는 자기의 나라말인 시리아말로 얘기를 하지 않았습니다. 유다인들이 알아들을 수 있는 유다말로 이야기를 합니다. 그래서 성벽에 붙어있던 사람들이 그 얘기를 다 듣고 있어요. 히스키 왕이 보냈던 그 사신들이 황급하게 랍사에게 말합니다. 우리가 시리아말을할줄 아니 시리아말로 하십시오. 유다말로 하지 말아주십시오. 저 백성들이 들을까 봐 무섭습니다. 그러자 랍사에게는 더욱더 또렷한 유다말로 성벽에 붙어있는 백성들 들으라는 듯 연설을 하고 있습니다. 그가 백성들을 향해 직접적으로 얘기합니다. 너희의 위대한 왕이신 아시리아 임금님이 하신 말씀을 들어라 라고 말합니다. 여러분 이구문은요 예언자들이 하나님의 말씀을 전할 때 쓰는 구문과 거의 유사함을 알수 있습니다. 너희의 위대한 임금이신 아시리아 임금이 하는 말을 들으라고 얘기합니다. 그리고 하는 첫 번째 말은 뭐냐면 히스기야에게 속지 말아라라고 하는 말입니다. 그는 노예를 내 손에서 구원해 낼수 없다. 히스기야가 여호와 하나님이 우리를 지켜 줄 거라고 그렇게 말하려는지 몰라도 그러나 너희는 그 말을 믿지 말아라. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 랍사게는 민심을 이반시키고 왕과 귀족들 사이를 이간질시키기 위해 지금 노골적으로 연설을 하고 있는 것입니다. 여러분 이 논리 정연하고 반박하기 어려운 이야기를 들으면 내 믿음이 아무리 좋아도 흔들릴 수밖에 없는 거죠. 사람들은 흔들릴 수밖에 없었습니다. 그런데 랍사개가 한 걸음 더 나갑니다. 아시리아의 임금을 두려워해서 항복하는 백성들에게 보장해 줄 것이 있다고 말하면서 항복하는 사람들에게는 자기가 기른 무화과 나무의 열매를 따먹고 포도나무 열매를 따먹게 하겠고 자기가 판 샘물을 마시며 살수 있도록 목숨을 보장하고 재산권도 보장해 줄 거다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 마침표를 찍듯이 얘기합니다. 문민족 가운데 아시리아 왕의 손에서 벗어난 임금이 있느냐. 누구도 없다. 이렇게 얘기합니다. 그러면 여러분 끝났죠? 정말 두려운 얘기입니다. 백성들은 깊은 침묵에 빠져들었습니다. 히스기야가 그의 말에 대꾸하지 말라고 명령했기 때문이기도 하지만은 그러나 무기력이 그들로 알이금 깊은 침묵 속에 들어가게 만들었습니다. 히스기야도 자기가 할수 있는 일이 아무것도 없음을 알았습니다. 그때 여러분 할수 있는 일은 뭡니까? 히스기야는 자기가 입었던 옷을 찢었습니다. 슬픔의 표현입니다. 그리고 배옷으로 갈아입습니다. 이것은 슬픔의 표현 동시에 상례에 준하는 옷 아닙니까 마치 죽음에 임박한 사람처럼 그 옷을 입고 성전으로 들어가면서 국내 대신과 서기관과 그리고 원로 제사장을 이사야에게 보냅니다 이사야에게 가서 내 말을 전하고 하나님의 도심을 구하는 기도를 올려달라고 하려는 거예요 그래 그들이 이사야에게 갑니다 그리고 왕의 말을 전합니다 왕의 말은 이러합니다 오늘은 환란과 징계와 그리고 구력의 날입니다. 아이를 낳으려 하나 낳을 힘이 없는 산모와도 같습니다. 이게 그들의 처지예요. 히스기야의 처지인 동시에 남왕국 유다의 처지가 그런 거예요. 환란과 징계와 구력의 날이 라는 거예요. 여러분 이 히스키아를 사로잡고 있는 무력감이 이렇게 또렷하게 드러날 수가 없습니다. 아이를 낳으려 하나 낳을 힘이 없는 산모와 같다 하는 얘기예요. 이사야는 왕에게 희망적인 메시지를 줍니다. 왕에게 전하시오라고 말하면서 사내립 왕은 뜬 소문을 듣고 포위를 풀고 돌아갈 거고 자기 나라로 돌아가서 칼에 맞아 죽을 겁니다. 이 말을 전하십시오. 라고 얘기합니다. 이사야가 그 말을 한 다음에 진짜 그 일이 이루어지는 것처럼 보였습니다. 애굽군대가 출병했다는 이야기를 들은 사내립은 일단 남쪽에서 올라오는 애굽군대를 제압하기 위해서 예루살렘 포위를 풀고 림나라고 하는 곳으로 옮겨갑니다. 그러니까 일단은 유다가 조금 살만하게 이렇게 되었던 것입니다. 그런데 림나로 물러간 그 사내립이 군대 야전사령관이 랍사기를 통해 편지 하나를 보냅니다. 그 편지의 내용은 이런 것입니다. 세상에 어떤 신도 아시리아 왕의 그 군대로부터 백성을 구해낸 적이 없다. 어떤 신도 아시리아 왕을 당해낼 수가 없다라고 하는 게첫 번째이고 두 번째는 이렇게 얘기합니다. 너만은 예외라고 믿지 말아라. 너만은 예외일 거라고 믿지 말아라 라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분 권력에 토취한 사람들은 언제나 스스로를 신적인 존재로 격상시키고 싶어합니다. 이것이 권력의 속성입니다. 권력은 반드시 신적인 속성까지 취하기를 원하는 게 권력의 속성이에요. 그래서 여러분 권자를 저주의 수렴이라고 얘기하는 까닭이 그런데 있어요. 가장 높은 자리에 있는 게 가장 불행에 떨어질 수 있는 그 나락이 될 수도 있다는 사실이 바로 거기에 있는 겁니다. 자기 도취예요 이게. 그래서 여러분 자신이 신적 존재라도 된 것처럼 여기는 그것이 몰락의 징조라고 하는 사실을 성경은 여실히 우리에게 보여주고 있습니다. 성경은 이런 이야기를 도처에서 들려줍니다. 성경 66권 가운데 가장 오래전으로 거슬러 올라가는 전승층이 있는데 그게 뭐냐면은 출애굽 사건에서 홍해바다를 건넌 다음에 모세의 누인 미리암이 부른 노래가 성경에 등장하는 모든 기록 가운데 가장 오래된 전승층이라고 학자들은 이구동성으로 얘기하고 있습니다. 그때 미리암의 노래가 뭐라고 노래하고 있습니까. 주님을 찬양하여라 라고 말하면서 애굽의 군대와 기병을 바다 속에 던지셨도다 라고 노래하고 있습니다. 이게 가장 오래된 전승이에요. 여기에 군대와 기병으로 상징되고 있는 게 뭡니까 전쟁기계인 제국 그것은 세상을 압도하는 것처럼 보이지만 은 미리암의 노래는 간단하게 얘기합니다. 주님께서 그들을 바닷속에 내던지셨도다 라고 말하죠. 가장 강한 줄 알았지만 하나님이 한번 손을 쓰니까 무력하게 되더라 라고 하는 게 미리암의 노래 이게 성경의 가장 오래된 전승이라 하는 얘기입니다. 바벨론의 왕 벨사살왕의 이야기 우리가 잘 알잖아요. 이 벨사살왕은 권력에 도취되어 있었습니다. 괴인들을 천명이나 불러가지고 큰 잔치를 벌입니다. 술잔치를 벌이다 보니까 아주 여흥이 도도해져가지고 그 벨사살왕이 예루살렘 성전에서 약탈해온 기물들을 가져오라고 그래서그 거룩한 일에 사용됐던 기물들의 술을 따라가지고 서 호기롭게 마시는 거예요. 그리고 자기들의 민족을 지켜준다고 믿는 신들에게 찬미를 바치고 있을 때 어떤 일이 벌어졌습니까 왕궁의 초대 위에 있는 회벽에 손 하나가 나타나더니 벽에다 글을 쓰기 시작합니다 모두가 공포에 사로잡혔습니다 예상할 수 없는 일이었기 때문에 그렇습니다 왕은 바벨로니아의 지혜자들을 불러다가 이게 무슨 메시지인지 해석해보라고 하지만 누구도 할 수가 없습니다 다니엘이 불려왔고 다니엘이 겸허하게 베사살에게 얘기했습니다. 여기에 적혀있는 글자는 메네메네대겔우 바르신이라는 글자입니다. 뜻은 무엇인가. 왕이 왕이 이제는 정말 그 부끄러운 일을 저질렀기 때문에 왕의 나라가 끝날 때가 되었습니다라는 내용과 하나님의 저울에 달려보니 왕의 무게가 부족했습니다라고 하는 것 그래서 하나님이 나라를 다른 사람에게 넘겨주기로 했습니다라는 메시지가 거기에 있는 거예요. 언제입니까 자기가 신적 존재가 된것 같은 그그 그 상황 속에서 그의 몰락이 시작되었고 벨사살왕은 바로 그 잔치 끝난 다음에 죽잖아요. 이게 성경이 우리에게 들려주고 있는 이야기입니다. 똑같습니다. 지금 사내립이 어떤 신들도 아시리아 왕으로부터 나로부터 나라를 지켜준 신이 없다. 히스키야 너만은 예외라고 생각하지 말아라. 이 편지를 받고 히스키야는 어찌할 바를 몰라 그 편지를 들고 성전 안에 들어가서 하나님의 현존 앞에 편지를 펼쳐놓고 그가 기도합니다. 모든 나라를 다스리신 하나님 하늘과 땅을 지으신 하나님 우리를 지키시고 보호하여 주십시오. 이제 그의 손에서 우리를 구하여 주셔서 세상의 모든 나라가 오직 주님만이 홀로 주님이심을 알게하여 주십시오라고 기도하고 있습니다. 하나님께서 히스기야의 기도에 응답하시죠. 그래서 이사야를 통해 다시 한번 메시지가 내려옵니다. 아시리아 왕은 유다 백성들, 언약 백성인 유다를 조롱했기 때문에 그 조롱을 통해 하나님까지 조롱했다는 거예요. 그리고 하나님은 조롱당하실 분이 아니라는 거예요. 사내립은 자기의 힘을 과신하고 있지만 은각 민족이 자라기도 전에 말라버리는 풀폭이나 지붕 위에 잡초와 같았던 것은 그가 유능한 사람이었기 때문이 아니라 하나님의 때가 이르렀기 때문이었는데 그는 마치 자기가 절대자가 된 것처럼 했다는 거예요. 그리고 얘기합니다. 한계를 모르는 그의 분노와 오만에 대해서 하나님의 징계의 시간이 다가왔다는 겁니다. 사네립의 시대는 끝났다라고 얘기합니다. 과연 주님의 천사가 사네립의 군대를 치자 18만 5천명이 도륙을 당했고 패전을 쓰라리게 경험한 사네립은 닌웨로 도피해서 두려움 속에 떨고 있다가 자기가 모시고 있던 니스로기라고 하는 신의 신전에 들어가 예배를 드리려고 하다가 신하의 가에 살해당하고 맙니다. 이게 끝이죠. 이게 권력의 최후입니다. 오만한 권력의 최후인 것이에요. 하늘에 오르려든 사람의 비참한 몰락이라고 얘기할 수 있습니다. 자기 힘에 도취된 사람들은 마치 하나님이 계시지 않은 것처럼 살려고 합니다. 그러나 춘추전국시대의 현인인 노자도 얘기했습니다. 발 뒤꿈치를 들고는 오래 걸을 수 없다. 가랭이를 크게 벌리고는 오래 갈 수가 없단 말이죠. 기자 불리비오 과자 불행이라 그렇게 말하는 거예요. 그리고 여러분 이 노자가 또 하는 얘기가 있잖아요. 모든 사물은 강장하면 할수록 일찍 늙는 것이니 자기 힘이 어마어마한 것처럼 느끼고 오만에 빠지면 망할 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 자기가 대단하다고 느끼는 것을 역사는 뭐라고 얘기하냐. 그것을 일로 길답지 않다. 그건 진리로부터 멀어져다는 거예요. 그리고 얘기합니다. 길답지 않으면 일찍 늙는 것이다. 망하는 거예요. 하나님의 뜻을 어기는 모든 세력은 망할 수밖에 없다는 거예요. 이게 만고불변의 진리인 것입니다. 하나님은 사내립이 그렇게 스스로 권력에 도취되어 있지만 은 망할 수밖에 없는, 어느 날 갑자기 망할 수밖에 없는 그 사건을 예고하신 다음에 오늘 근근히 살아가고 있는 이스라엘 백성에게 희망적인 메시지를 던져주고 있습니다. 자, 아직은 이 구력의 때가 지나가지 않았지만은 희망이 있다. 올해와 내년에는 너희가 농사를 지을 수 없을 만큼 불안한 시기를 보내게 되겠지만은 땅의 주인이신 주님이 땅에서 저절로 뭔가를 토단하게 하셔서 어렵지만 그것 가지고 너희가 근근히 살게 될 거야. 그러나 3년째 되는 내후년에는 너희가 직접 씨앗을 뿌리고 그리고 그것을 가꾸고 거두어서 먹게 될 거다. 2년 반이 지나면 그렇다는 거예요. 그러니까 뭐예요 살아남아야 돼 지금. 살아남는 사람은 어떻게 한다고 얘기하고 있습니까. 하나님께서 그 대지의 땅에다가 깊 뿌리를 내리게 하시겠고 그리고 위에서부터 은총을 던집혀줄 거라고 이야기하고 있습니다. 하나님의 약속을 그렇게 주신 다음에 주님이 하신 말씀이 뭐예요. 나 주의 열심히 이 일을 이룰 것이다. 여러분 역사 속에서 하나님이 계십니다. 인간이 역사를 주관하는 것처럼 보여도 전쟁을 기획하는 자들이 세상을 경영하는 것처럼 보여도 사람 목숨을 파리 목숨처럼 여기는 자들이 세계를 운행하는 것처럼 보여도 오늘과 내일은 그럴는지 몰라도 그 다음 해에는 하나님의 뜻이 소개될 것입니다. 이것이 역사의 교훈인 것입니다. 숲에 들어가면 산의 전모를 알기 어렵죠. 멀리서 바라봐야 산의 전체 모습이 보이잖아요. 우리는 일상 속에 살 때는 어떻습니까. 숲 속에 들어가서 그 숲에 있는 것들 거두며 사는 거예요. 그러나 때때로 산 밖으로 나와서 멀리서 바라봐야 합니다. 그래야 보입니다. 믿음이란 뭐냐. 멀찍이 떨어져서 바라보고 내가 어디에 있는지를 알아차리는 거예요. 믿음의 사람들은 하나님의 눈으로 역사를 보는 사람들입니다. 하나님의 마음과 눈으로 이웃을 바라보고 역사를 바라보게 될때 우리는 절망의 파도에 떠밀리지 않습니다. 근원적 희망을 노래할 수 있게 되는 겁니다. 얼마 전몇년 전에 나왔던 그 복음성과 가사가 가슴에 쟁쟁합니다. 절망의 파도에 떠밀려도 희망의 해안에 당도한다 말이죠. 우리가 살면서 절망의 파도에 떠밀릴 때 많이 있지만 하나님을 진실되게 믿는다고 한다면 우리가 당도하는 것은 희망의 해변일 수밖에 없는 겁니다. 어지러운 세태 속에서도 지향을 분명하게 살아야 하는 것은 그 때문입니다. 우리는 샬롬의 세상을 열려고 하는 하나님의 꿈에 동참하도록 부른받았습니다. 세상의 강자들이 제 아무리 조롱한다 할지라도 우린 평화의 노래에 그쳐서는 안 됩니다. 생명의 노래에 그쳐서는 안 됩니다. 명랑함을 포기해서는 안 됩니다. 주께서 우리와 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 오늘 내일 어려움 속에 있을는지 몰라도 제3일 우리는 일어설 수 있을 겁니다. 주님이 살아계시기 때문입니다. 이 희망 붙들고 세상에 나아가 희망의 불을 밝히는 우리 모두가 되기를 제 이름으로 추원합니다 어둠의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님 세상만 바라보면 우리의 마음속에 한껏 어둠이 깃들어옵니다. 그러나 어둠에 익숙해진 눈을 들어 하늘을 바라보면 우리 속에 하늘의 빛이 소망처럼 깃들기도 합니다. 먹장구름 너머에 해가 있는 것처럼 푸른 하늘이 있는 것처럼 우리는 구름만 바라보는 사람 아니라 구름 너머의 푸른 하늘과 해를 바라보며 사는 사람입니다. 역사의 주인은 하나님의 힘을 믿습니다. 그 하나님의 뜻에 기대어 지금 오늘을 아름답게 살수 있도록 우리와 동행해 주시옵소서. 역사는 제 아무리 진창 같을지라도 우리는 주님의 부르신 그 아름다운 세계를 향해 나아가는 순례자임을 잊지 않게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.